1: Diana Matroos. Nederland staat wereldwijd bekend als het gidsland voor water. Maar is dat nog terecht? Hoe goed hebben we onze eigen waterzaken op orde? Kan water de nieuwe stikstofcrisis worden? En hoe gezond of ongezond is ons water? Is er wel voldoende met de toenemende droogte? En hoe veilig zijn we bij overstromingen... zowel nationaal als internationaal? Deze week ga ik in gesprek met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van het water... en kijken we hoe we een watercrisis kunnen voorkomen. Vandaag een heel bijzondere gast vanuit Studio Den Haag. Mark Harbers, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Fijn, ontzettend fijn dat u er bent. Welkom.
2: Dank u, Goedemorgen.
1: Uh, ik ga het uiteraard uh, met u hebben uh, over die Europese waterkaderrichtlijn... en of dat tot een nieuw uh, stikstofdossier uh, kan gaan leiden. Maar voordat we dat gaan doen, uh, wil ik met een paar belangrijke dingen beginnen. En Het eerste is natuurlijk het nieuws van gisteren, maar nog steeds heel erg belangrijk. Want u stelt dat Amerikaanse chemieconsult 3M aansprakelijk... voor PFAS-schade PFAS in de Zeeuwse Westerschelde... En toen dacht ik, dit is wel een hele erge, belangrijke stap... en ook een kentering. Is dat zo?
2: Um, nou ja, ik ben in ieder geval blij ook dat het zo gezien wordt. PFAS zijn schadelijke stoffen, ook heel moeilijk afbreekbaar. Dat weten we sinds een aantal jaar. Dat is een van de redenen dat we met een aantal andere Europese landen... ook inzetten op een verbod van PFAS, en ook om dat te lozen. En we weten dat 3M in de buurt van Antwerpen te veel geloosd heeft. Ook meer dan ze van de, volgens de vergunning van de Belgische overheid mochten. Nou, de Vlaamse overheid heeft hen daar al eerder voor aansprakelijk gesteld. Voor ons was het een tikje ingewikkelder, want we zitten natuurlijk wat verder weg van de bron. Dus we moesten de schade goed in beeld brengen. En dat moeten we dan ook nog kunnen relateren aan de lozingen door, uh, door 3M. Maar we zagen genoeg aanleiding om dat, uh, om dat te doen. Want wij leiden ook op allerlei terreinen schade. Uh, ons ecosysteem, de natuur, het water zelf leidt schade. Maar Rijkswaterstaat maakt kosten om vervuild slip uh, te moeten baggeren. En ook ondernemers in Zeeland. We hebben hen een tijdje teruggevraagd om zich te melden. Die, uh, die leiden ook schade. Denk aan de vissers die in de Westerschelde vissen. Uh, ja, die leiden omzetverlies. Mm -hmm. Um, en dat uh, is genoeg reden om 3M daarvoor aansprakelijk te stellen.
1: De impact is groot, maar we weten natuurlijk dat het bedrijfsleven... op meerdere punten gewoon echt wel een probleem vormt. Is dit ook een signaal voor het bedrijfsleven van de tijd van praten is voorbij?
2: Ja, als je uh, dit soort uh, dingen loost, uh, dat kan niet ongebreideld. Dat moet binnen de normen. En die vergunningnormen die worden strenger en strenger... en leidt uiteindelijk naar een verbod. Um, maar als je meer doet dan je vergunning toestaat... dat is sowieso uh, niet toelaatbaar. En daar grijpen we dus uh, op in. Uh, het zal nog best een hele, hele lange weg zijn. Hè, want uh, nou ja, ongetwijfeld eindigt dit in de rechtszaak. En uh, dan moet je uh, ook aannemelijk maken... dat die vervuiling ook daadwerkelijk de oorzaak is van de schade. Maar wij zien daar genoeg aanleiding voor, ja.
1: Uh, het tweede wat ik van uh, uh, u zou willen weten. En dat is denk ik misschien ook meteen relaterend naar uh, uh, wat u net benoemde. Uh, we zien uh, dat er lef nodig is om uh, nou ja, de waterkwaliteit. En uh, dat er voldoende water is. En überhaupt om het klimaatprobleem op te lossen. Dat daar lef voor nodig is. Ook vanuit de overheid. Dit is dan zo'n punt uh, waar uh, lef wordt getoond. En dat het, uh, ook bijvoorbeeld bij uh, KLM. Met, de vlucht, of met, met Schiphol met de vluchten. En dan zie je toch meteen rechtszaken. In dit geval. Uh, ook. Is dit de impasse waar we in terecht zijn gekomen? Dat je dus wel dingen probeert uh, in versnelling te brengen, maar dat het Meteen weer wordt, uh, wordt vastgezet?
2: Nou, wat je ziet is dat de belangen natuurlijk uh, groot zijn. Um, maar we hebben een rechtsstaat niet, uh, niet voor niets. En dat betekent dat vergunningen ook op orde uh, moeten zijn. Um, en ik denk ook wel, ik zie gelukkig ook heel veel bedrijven die dat ook gewoon heel serieus nemen. Die ook snappen dat je wat je pak een beetje 50 jaar geleden lozen. Dat dat gewoon absoluut niet meer uh, kan. Um, dus ja, het zou altijd beter zijn als dat niet een rechtszaak hoeft te eindigen. Het, zou, uh, dit, het gaat overigens ook hier om overtredingen. Hè, dus overtredingen boven wat in de dat is iets ook, anders
1: ja. dan, dan ja, de
2: vluchten natuurlijk. Dat is iets anders dan zorgen dat het allemaal weer gaat kloppen en dat we ook naar de toekomst toe een goede en veilige leefomgeving hebben. Um, uh, ik, ik probeer die impasses te, door, te doorbreken. Ja, en bij water is het simpelweg ook zo. Het is letterlijk van levensbelang voor mensen. Dus die kwaliteit en, en uh, de, de, ja, de vervuiling van het water dat, dat moeten we aanpakken. Want anders hebben we onszelf ermee mee in de toekomst.
1: Ik ben toch wel heel erg benieuwd uh, nou ja, hoe ver u uh, zou willen gaan en wat het spanningsveld uh, daar in is. En dat gaan we vast en zeker wel tegenkomen in het komende uur. Maar toch even ook nog het, het besef. En uh, misschien is dat belangrijk om uh, eerst even vast te stellen. En dan moet ik toch uh, denken uh, aan uh, Noord-Italië. En we staan hier in Studio Den Haag. En dan komt altijd weer die bel. Een
0: verschrikkelijke bel, ochtends. Ja. ja, en
1: dan toch misschien even ja. voor de luisteraar toch nog even uitleggen. Ja. Wat gebeurt er nu allemaal hier? Ja, in dit, is, dit, is,
2: dit is overigens wel grappig. Mensen die hier net werken denken dat het een brandalarm is. Precies, en staan met de jas in de, de hand ook klaar. Keer, ja. uh, dit ochtend. Uh, dus om tien over tien, dan gaat die bel een minuut lang. En dat is het signaal voor iedereen in het gebouw. dat uh, de plenaire vergadering, dus de vergadering in de grote vergaderzaal. over vijf minuten gaat uh, beginnen. Het uh, is ook het moment dat er minimaal 76 Kamerleden in huis moeten zijn. Want anders dan kan dat helemaal niet, want er moet wel een meerderheid aanwezig zijn. Uiteindelijk is het maar voor, nou ja. De twintig mensen die zo dat debat hebben is het, het signaal... om ook echt de stukken te pakken en naar de zaal te lopen.
1: Ja, goed. Nou ja, en uh, gelukkig bent u hier uh, bij ons... en kunnen wij uh, verder praten over dat belangrijke onderwerp van het water. En ik kwam dus bij Noord-Italië ook uit... de grote schade die water kan uh, aanrichten. Is dat een verhaal waarbij u denkt... als dit maar niet zo'n crisis is die wij voor onze kiezen krijgen...
2: Nou ja, Het vervelende is, wij hebben hem ook gehad hè, twee ja. jaar geleden... overstromingen in Limburg, Zeker. Um, uh, Italië nu... Um, maar ook recent, ook in, in, of ja, nu in Spanje ook uh, plensbuien. Meer regen in, in het dag gevallen dan in het afgelopen half jaar. Um, en dat wordt ook nog eens afgewisseld met perioden van grote droogte. Want diezelfde streken in Italië, vorig jaar zomer... stonden daar de rivieren volledig, uh, volledig droog. En je ziet daar dat het weer extremer wordt, ook door klimaatverandering... en dat we ons dus ook moeten voorbereiden op meer problemen... Uh, Problemen met water dan die we in het verleden kenden. Dat was ook natuurlijk onze les van Limburg in 2021, midden in de zomer. Zulke plensbuien die ook nog twee dagen op dezelfde plek blijven hangen. Daar hebben we in het verleden natuurlijk nooit mee rekening mee gehouden. Wij dachten altijd, nou ja, wateroverlast dat is in het voorjaar als de sneeuw in de Alpen gaat, gaat smelten. En nou ja, dat is in het verleden ook wel eens misgegaan. Daar hebben we ons voorbereid. Maar we moeten ons op veel meer verschillende situaties voorbereiden. Want die plensbui, nu lag ja. in Limburg. Maar hij had in heel Nederland kunnen zijn en uh, ook nog, misschien nog voor nog grotere schade kunnen leiden.
1: Wat, wat is nou een, een, een crisis waar, waar u serieus in uw hoofd mee bezig bent... en ook wel hoofdbrekens over hebt, van als dat gebeurt... ik bedoel elke crisis is natuurlijk uh, erg, hè, maar uh, uh, als dat maar niet gebeurt... we moeten echt iets doen, wat is dat?
2: Ja, dat is altijd heel moeilijk voor te stellen. Uh, ik weet ook dat bestuurders hebben in Amerika... bijvoorbeeld wel eens Steven Spielberg gevraagd... wat denk jij eens wat je in een film zou stoppen? En dan kunnen wij denken ja. of we ons daarop hebben voorbereid. We, weten, we kennen eigenlijk wel de risico's die we lopen met water in Nederland. En um, um, eeuwenlang, hè, waterschappen bestaan acht eeuwen... en die waren er om dijken te maken... zodat we ze konden inpolderen en ons beschermen tegen hoog water. Kijk, hoog water, dat hebben we allemaal wel op het netvlies. Uh, ook naar de stormvloedrampen in 1953, de delta gebouwd. We weten hoe we ons moeten wapenen tegen het opkomende water. Um, Daar moet het tandje bij. Want we houden nu ook rekening dat de zeespiegel kan gaan stijgen. Dat je bijvoorbeeld bij die plansbuien nog veel meer water uh, hebt. Dus we zijn de komende 30 jaar bezig om alle dijken in Nederland onder de loep te nemen. En te verhogen waar dat nodig is. Maar er zijn twee dingen bijgekomen, daar zijn we gewoon nog niet goed op voorbereid. En de ene is droogte. We hebben vier droge zomers in vijf jaar gehad. Dus we moeten leren om op die momenten dat je te veel water hebt, het niet zo snel mogelijk af te voeren, maar ook kijken hoe je het vast kunt houden voor droge tijden. Dus ik ben niet zozeer bezig met oh als dat maar niet gebeurt, maar vooral ons voorbereiden op de nieuwe dingen. Droogte is er een van, en de ander is uh, uh, watervervuiling. Dus uh, hoe zorgen we ervoor dat het water schoner is? En vaak, moet ook alle drie tegelijk, op het moment dat die plans bij een Limburg viel in de zomer van 2021. Was het in Twente en de achterhoek keurig droog. Dus we moeten leren dat er veel meer aan de hand is met water. En dat het allemaal tegelijk kan voorkomen.
1: De Big Five. Diana, matroos. Mijn gast vandaag is de minister van Infrastructuur en Waterstaat... Mark Harbers. En uh, nou, U zegt terecht... er zijn uh, veel verschillende problemen bij elkaar. en daar zijn ook allemaal alarmerende rapporten. Eén is van het RIVM... en één van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. En dan heb ik het nog even niet over de uh, Europese waterkaderrichtlijn... die eraan aankomt. Maar de RIVM waarschuwt voor drinkwatertekorten... en de Raad voor de Leefomgeving die waarschuwt voor de waterkwaliteit. Uh, het zijn dus... Heel veel zorgen uh, tegelijkertijd. Waar, waar zit de grootste zorg binnen al die zorgen? Is dat de waterkwaliteit? Want daar staan we echt op de Europese lijstjes helemaal onderaan.
2: Ja, en uh, dat is overigens een zorg in heel veel landen. Uh, uh, wij maar wij staan helemaal ja, eraan, hè? Ja, er zit tegelijkertijd ook nog een discussie die we in Europa uh, voeren... over hoe secuur meten al die landen uh, dat. Wij doen dat goed. Ik zeg het niet om ons vrij te pleiten. Want in de eerste plaats, waterkwaliteit is voor mij niet iets abstracts... van, oh, dat moeten we van Europa. Nee, als wij uh, niet genoeg schoon water hebben, hebben we onszelf daarmee. Nederland groeit nog, er komen mensen bij... er worden nog 900.000 huizen gebouwd. Dat zijn allemaal huizen die straks ook graag uh, drinkwater willen hebben. Ja, en dat betekent simpelweg dat je in het, in het land genoeg plekken moet hebben... waar je dat kunt oppompen uit het grondwater of uit de rivieren kunt halen. Als dat vervuild is of als het er te weinig is... dan hebben we onszelf daarmee met de drinkwatervoorziening. Dus dat is mijn stimulans om ervoor te zorgen... dat we al die maatregelen die we moeten nemen... om de waterkwaliteit te verbeteren, dat we die ook daadwerkelijk nemen. En, en de zorgen erachter zijn natuurlijk, lukt dat op tijd? Want de provincies moeten een stuk doen, de waterschappen moeten een stuk doen... Rijkswaterstaat moet een stuk doen, lukt het ze? Want, want soms betekent het gewoon ook verleg van rivieren, beken, bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties, ja. Lukt dat om op tijd alle aannemers te hebben. En we zijn heel hebben. goed
1: in polderen natuurlijk. Ja,
2: ja dus, uh, uh, maar, maar soms moet daar echt een tandje bij. En moet ook die urgentie veel meer doorspreken. En dat ben ik toevallig van de week ook heb ik dat besproken met die andere waterbeheerders. Dat uh, We kunnen niet heel, heel lang blijven polderen. Uh, we moeten echt, echt haast maken met het uitvoeren van die, uh, van die maatregelen.
1: Ja, en dan, dan zit ik toch ook te denken... Wat, wat is uw rol als minister in dat geheel?
2: Ja, um, uiteindelijk is er iemand in het kabinet... en ben ik dan verantwoordelijk voor het hele waterstelsel... betekent niet dat ik alles zelf uitvoer. Want een deel van die taken worden door waterschappen gedaan... worden door provincies gedaan, worden door gemeenten gedaan. Mijn rol is wel om in de gaten te houden dat zij dat ook allemaal doen... en dat het, dat het watersysteem bij elkaar gewoon goed, uh, goed functioneert. Maar gelukkig kan ik daarbij uh, rekenen op ontzettend veel goede inzet in het land... en ook heel veel bestuurders die dit probleem ook serieus nemen. En, laten we niet vergeten, heel veel kennis... Want het mooiste om vandaag ook nog wel te noemen... is dat we vanmiddag gaan vieren dat precies vandaag... Rijkswaterstaat 225 jaar bestaat. is dus ook ouder dan het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. In de Franse tijd opgericht. Ook naar aanleiding van overstromingen toen. Uh, dat de Fransen zeiden, nou ja, dat, dat, dat moeras daar in het noorden... dat moeten we een beetje beter beschermen. Ja. Dat is Rijkswaterstaat geworden. En er zit wel waanzinnig veel kennis in Nederland... om dit probleem ook op te lossen. Ja,
1: en ik merk, merk ook de trots als u dat uh, zegt. Wat, wat, wat is persoonlijk hetgeen wat u daarin raakt? Want ik zie meteen een soort... Ja.
2: Nou, ja, anders... weet je, wat, wat mij daar die trots en wat mij het meest raakt... is tegelijkertijd denk ik nu ons grootste probleem. De trots dat wij zoveel van deze dingen in de afgelopen eeuwen... Uh, en afgelopen jaren goed hebben geregeld in Nederland. Als je ziet hoeveel internationale delegaties... bijna wekelijks naar Nederland komen. Ze willen allemaal van ons leren. Of het nou van de delta werken is, de dijkversterking... Mm -hmm. bouwen met de natuur, uh, ruimte voor de rivier... wat we de afgelopen twintig jaar hebben gedaan. Dus gewoon meer uit de waarden, meer ruimte geven aan de rivier. Overal, overal stroomt het binnen hier in Nederland... Ja. Iedereen wil komen, komen kijken.
1: En ook waterschappen en, zijn heel bijzonder ja, hè, bij ons, Ja, denk
2: waterschappen. Ik. Als ik aan collega's in het buitenland vertel... joh, we hebben een aparte overheid voor het water... en mag ook nog zelf belastingen heffen voor het water... zodat we dat allemaal regelen. We hebben een aparte delta-begroting... Ja. waar ik niet zomaar aan kan komen als ik tekort heb voor wegen... of, of wat dan ook. Um, iedereen in het buitenland is jaloers... maar tegelijkertijd maak ik me daar het meeste zorgen over. Want dat betekent dat... Wij allemaal in Nederland, ook ik voordat ik deze functie deed... alle 17,5 miljoen mensen water zo vanzelfsprekend vinden... dat niemand er ooit bij stilstaat hoeveel erbij komt kijken... om ervoor te zorgen dat je schoon water uit de kraan hebt... dat je beveiligd bent tegen hoogwater... dat we bij droogte ook alles, alles uit de kast halen... om je daartegen te beschermen. Um, en ik weet inmiddels, dat is, dat is niet zo vanzelfsprekend. Daar moeten we ongelooflijk veel voor doen in mm -hmm. Nederland. Want, dus, waar,
1: want waaraan merkt u dat het uh, niet vanzelfsprekend is... en dat we echt een, 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 een probleem hebben wat maar niet vooruit wil komen. Want he, u, u wil natuurlijk ook gewoon dat dit dossier gaat lopen.
2: Ja, nou, je merkt het uh, uh, de, de, nou, in eerste plaats gewoon de vanzelfsprekendheid. En we weten het allemaal, als we naar het buitenland op vakantie gaan... voor je het weet, kom je in een land waar je het water uit een fles moet drinken... dat het water uit de kraan niet schoon is. Hier vinden we het heel normaal. Uh, maar daar komt dus heel veel bij, uh, bij kijken. En afgelopen jaar hebben we in het kabinet die knop ook omgezet. We hebben toen gezegd, water en bodem moeten sturend worden... voor de inrichting van, uh, van Nederland. Want ook hier lopen we anders tegen grenzen. Het kan niet allemaal tegelijk. Maar we zijn natuurlijk een eigenwijs volkje. We hebben de helft van het land ongeveer zelf gemaakt. Ingepolderd en wel. En vervolgens iedere vierkante meter doen we vier, vijf dingen tegelijk. En mijn boodschap is namens het kabinet. Dat kan niet allemaal meer. En we kunnen heel veel wel. Als we er van tevoren goed over nadenken. Het is echt niet zo dat je op heel veel plekken in Nederland zegt. Oh dat ligt diep dus daar kan je niet meer bouwen. Maar we moeten voortaan vooraf nadenken. Hé hey, maar wat als het water op komt zetten. Waar kan het dan heen? Diepe polders. Je kunt er bouwen. Maar we zeggen wel. Hou nou. De 10% diepste gedeelte van die polders, hou dat vrij. Het betekent niet dat er niks hoeft te gebeuren, maar maak dan bijvoorbeeld een parkje of een speeltuin van, waarvan je accepteert dat die kan onderlopen als het hoogwater komt, om de huizen eromheen te uh, beschermen. En dan ruimen we daarna de rommel wel weer, uh, wel mm -hmm. weer op. En dat betekent op heel veel terreinen, um, uh, We hebben de, dat gesprek voeren we ook met de landbouw, we hebben in die droge zomers in een aantal delen van Nederland gezien dat men niet meer uh, kon sproeien op het land. Um, uh, hele nare maatregelen, maar het zoetwater Water, wat je daarvoor nodig is, was er simpelweg niet, uh, niet meer. Dus dan betekent het ook met de landbouw het gesprek... waar kun je straks wel zoetwateraanvoer garanderen, waar niet... waar loont het de moeite om te kijken of je gewassen kunt gaan verbouwen... die minder water ja. nodig hebben. Allemaal van dat soort dingen. Um, we weten ook, je kunt in het geval van nood ook nog wel drinkwater maken... van zoutwater uit de zee, dan moet je dan ontzilten. Ja. Maar het is ook niet iets dat je in heel Nederland kunt doen... want het kost weer verschrikkelijk veel energie... dus bewaar dat dan ook echt voor die plekken waar je echt geen alternatief ja. meer uh, hebt. En,
1: en dit zijn natuurlijk ook allemaal prachtige dingen die uh, moeten gebeuren. Maar ik begon deze week met Wim Drossaert... de topman van drinkwaterbedrijf Dunea. En hij zei, er wordt gewoon heel veel gepraat door de overheid. En ook de landelijke overheid. Maar wanneer komt gewoon een keer die uitvoering van de grond? Ik als Dunea, en zo zijn mijn collega's... praten er ook allemaal over... willen gewoon een vergunning om nog meer uh, waterzuivering te kunnen doen. Want we kunnen gewoon niet meer garanderen dat dat water is. En ook het RIVM zegt... 2030, uh, we weten niet of we dan nog drinkwater, weet je, dat er gewoon, je moet het er niet aan denken dat we straks de kraan open doen en drup drup drup. Dat is een beetje het, het, het ja. scenario wat voor ons ligt.
2: Ja, en dat scenario, ik ben, dat wil ik dus voorkomen. Ja. En ik herken wel. Uh, in de waterwereld. En, en dat is ook, het woord polderen komt daar ook uh, vandaan. Dat is iets goeds geweest in Nederland. Want als je in een polder woonde... He, van, van rijk tot arm iedereen moest helpen als het, uh, als het water opkwam... Uh, maakt onze samenleving ook samenleving die met elkaar verbonden is. Uh, maar de negatieve klank van polderen is... Ja, dan praat je ook net zo lang met elkaar tot je iedereen tevreden hebt uh, gesteld. En uh, op een aantal van die, uh, van die onderwerpen zullen we gewoon de knoop moeten ontwarren... en zeggen zo gaan we het uh, doen. Dat kan nog steeds samen met, uh, met iedereen die daar een belang bij heeft. Maar niet alles... Kan tegelijk. En precies dat heb ik sinds mijn aantreden vorig jaar in beweging proberen te krijgen. En ik herken dat heel erg. We moeten ja. een aantal maatregelen nemen. De drinkwaterbedrijven zeggen terecht, voor 2030 moeten we die knoop ontwaard hebben. Moeten we precies weten waar we dat drinkwater nog weer kunnen innemen of kunnen oppompen. En dat werk ik nu ook met de drinkwaterbedrijven uit. Maar wanneer
1: uh, kunnen zij dan rekenen op die versnelde vergunningsprocedures? He? Want dit is natuurlijk niet alleen bij water een probleem. Ik bedoel, ik kan ook ja. niet meer op een conferentie staan of het gaat hier uiteindelijk ja. over. Dus heel veel mooi beleid. Maar het gaat mis in de uitvoering.
2: Nou, maar dan, dan verwachten we ook het verkeerde van de vergunningsprocedure. Want die vergunning die beschermt ons ook in de toekomst. Als je lukraak zegt, ik, ik geef een vergunning. Maar vijf jaar later kom je weer elkaar tegen en zeg... Ja, in dit gebied hadden we eigenlijk helemaal niet genoeg grondwater... Op om te pompen. De vergunning is er juist om te beschermen... dat we in de toekomst genoeg water hebben. Waar het veel meer om gaat, is als het op een bepaalde plek... gewoon niet gaat, omdat er... We, we, we gewoon verwachten dat er straks onvoldoende water is. Hoe snel komen we dan tot alternatieven? Heb je dan een andere plek waar dat drinkwaterbedrijf terecht kan? Of kun je dan zeggen, in die rivier kun je terecht... maar dan moeten we wel zorgen dat die waterkwaliteit op orde is... of dat er extra zuivering gegarandeerd is. En daar wil ik wel versnelling in aanbrengen.
1: Ja, want, want, maar, en dan horen we vervolgens... ja, maar we hebben allemaal capaciteitsproblemen. Uh, dus ik, ik ben gewoon zo benieuwd... Uh, want, want ik, ik zie ook goede intenties aan de overkant uh, van mij... Maar, hoe gaat het nou gewoon? Hoe gaan we dit regelen? Want uiteindelijk, als we even teruggaan naar Nederland Waterland, waarvan nu bepaalde experts zeggen, joh, dat, dat, die titel die, die verdienen we eigenlijk helemaal niet meer, want we zijn gewoon, ja, zeker over die waterkwaliteit. We zijn echt gewoon, we hebben te veel achterover geleund. Hoe krijgen we nou weer in Nederland dat lef in dit verhaal?
2: Ja, en zo, zo pessimistisch ben ik niet, want als ik rondkijk in Nederland, de, we hebben echt die deskundigheid, we hebben al die mensen die hier iedere dag gaan werken. Het is ook niet zo dat er geen maatregelen worden genomen. Uh, in deze kabinetsperiode trekken we 800 miljoen extra uit voor de waterkwaliteit, maar dat komt bovenop vele honderden miljoenen die we al hadden. Uh, hier gaat de uitvoering het verschil maken, en daar spreken we elkaar ook op aan. Ik spreek mm -hmm. dijkgraven bij Waterschappen aan, ik spreek gedeputeerden in provincies aan. Niet te lang dralen, echt vooruit. Het geld mm -hmm. is het probleem niet. Dat is er gewoon, uh, dat is er gewoon voor. Mm -hmm. um, en realiseer je dat je ook voor je inwoners een probleem hebt... als we nu geen, uh, geen tempo maken. Maar tegelijkertijd maar die kennis, die kennis horen we van er... alle
1: belangrijke publieke instellingen... ook in Nederland, dus weer het RVM die zegt... Dat de 2030-drinkwater, dat kunnen we niet garanderen. Uh, we maken ons daar echt zorgen over. De Raad voor de Leefomgeving zegt... we gaan echt een probleem krijgen met die waterkwaliteit. Het gaat niet goed komen En we gaan die Europese waterkaderrichtlijn gaan we niet redden in 2027. Nee. Dus, dus ja dit, dit is dan uh, het ene uh, wat ik hoor. En dan hoor ik u zeggen, ja, ja. we gaan het echt doen. En...
2: Nee, en het gaat, nee, maar laat ik realistisch zijn. Het gaat niet vanzelf. Deze twee rapporten. Ja. Um, ik ben de instituut ook dankbaar... dat ze dit zo indringend op papier hebben gezet... Want die helpen mij ook om uh, uh, met elkaar en ook anderen aan te spreken... te zeggen, neem dit serieus, ga ermee aan de slag. Als dat abstract blijft, dan denkt iedereen... Nou, het zal mijn tijd wel beduren. Maar ik tref gelukkig heel veel bestuurders aan... die diezelfde urgentie uh, voelen... en die deze rapporten gelukkig ook niet uh, negeren. Letterlijk weer, omdat schoon water... Uh, of je er nou ja. in wil zwemmen of dat je het wil drinken... is gewoon van, uh, van levensbelang. Uh, het is en... een
1: gezamenlijk belang, maar ik kan me ook voorstellen... Uh, dat we misschien op die punt ook meer... in Nederland het conflict met elkaar moeten durven aangaan en uh, dat we ook niet iedereen meer moeten proberen blij te maken, want daardoor komen dingen ook niet in beweging.
2: Nee, maar dat kan zelfs, uh, soms is de werkelijkheid gewoon onontkoombaar, dan hoeft het niet eens via een conflict. Het is pijnlijk, maar als uh, er in een droge zomer niet genoeg water is, dan kan ik niet anders dan prioriteiten stellen en dat snapt uiteindelijk ook iedereen. Ik heb ook met boeren gesproken die zeggen, ja, ik, ik realiseer me wel dat ik in een stukje van het land zit waar waarschijnlijk gewoon in de zomer het uh, heel vaak droog zal zijn, dus ik ben aan het nadenken over iets anders. Um, soms is het ook gewoon monnikenwerk achter de schermen. Rijkswaterstaat is honderden lozingsvergunningen... die in het verleden zijn afgegeven voor het lozen van afvalwater. Weer onder de loep aan het nemen. Voldoen ze nog aan de normen? Gaat dit nog? Ja, dat betekent in heel veel gevallen dat die bedrijven te horen krijgen... je loost nu stof A, B of C en dat kan niet meer. En daar gaan we een eind aan, uh, aan maken. Uh, het is namelijk ook niet zo, want ik hoor heel veel mensen zeggen... ja, maar wij kunnen die waterkwaliteit niet verbeteren... want wij zijn het putje van Europa. He, dat water dat ja. komt over de Rijn en de Maas... Naar ons ja, we kunnen toe. er helemaal niks van doen. Klopt. De buurlanden hebben ook heel veel hè? werk te doen. Maar dan vergeten we stiekem dat aan deze kant van de grens uh, nog zo'n 50% van de vervuiling toegevoegd wordt, die uiteindelijk in de Noordzee belandt. Dus we moeten ook zelf onze lozingen aanpakken. Ja, en dat is gewoon heel pijnlijk voor bedrijven die tot nu toe altijd dachten: ik kan gewoon alles lozen in de rivier. Um, het betekent in heel veel gevallen niet dat ze hun bedrijf hoeven te stoppen, maar wel dat ze zelf, voordat het geloosd wordt, allerlei waterzuiveringen moeten gaan toepassen.
1: En ik denk dat dit een heel interessant aspect is om zo meteen. Over verder te praten. Mijn gast is minister Harbers en dan praat ik ook over die nieuwe Europese kaderrichtlijn voor het water. Kan dat net zoals in Portus-projecten is gebeurd met stikstof, het hele land op slot gooien? Blijf luisteren. Jana Matroos Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het water. Eerder deze week sprak ik er al over... met de speciale watergezant van het kabinet, Henk Ovink... over het gevaar voor een nieuwe watercrisis. Hij maakt zich ernstige zorgen. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. En Mijn gast vandaag is minister Mark Harbers... de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In komend half uur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk de internationale samenwerking op het gebied van water... en ook die belangrijke VN-waterconferentie... Eh, waar Nederland een van de belangrijke trekkers was... en de nieuwe Europese kaderrichtlijn Water. Laten we daarmee beginnen, want ja, die is natuurlijk al een aantal keer gevallen. In 2027 moet Nederland daaraan voldoen. Misschien toch nog even goed om kort toe te lichten wat die richtlijn uh, gaat inhouden. Want toen ik het hoorde, dacht ik... dit gaat echt heel veel in beweging brengen. Ja,
2: ja en, 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 ja, en uh, hij is overigens niet nieuw. Hij bestaat al, uh, al heel lang. En iedere keer is gezegd... per zes jaar kijken we wat alle EU-landen kunnen behalen. Uh, nu zitten we in een uh, soort van laatste periode... tot aan 2027... Uh, waarin de lidstaten ook gewoon echt die waterkwaliteit op orde moeten hebben. Uh, en dat is simpelweg wat die, uh, wat die richtlijn zegt. Dus geen vervuilende stoffen of niet te veel vervuilende stoffen in het water... zorgen ook dat het leven in het water... dat, dat de natuur in het water, waterplanten, vissen... Dat, die, dat het daarvoor goed geregeld is. Want dat is weer belangrijk voor het hele ecosysteem. En ook voor het verminderen van vervuiling in de, in de toekomst. Maar in de praktijk komt het gewoon neer op... minder vuil erin, minder lozen... zorgen dat het water schoon en, en lekker helder wordt.
1: Ja, En daar is de voorzitter van de Raad van de Leefomgeving... dan ook heel kritisch. Hè, want dat gaat dan over onze waterkwaliteit... Uh, nou, ik denk dat we niet meer ter discussie hoeven stellen... dat het gewoon niet goed gaat, toch, met die kwaliteit?
2: Um, ja, ook daarvoor... het is natuurlijk al veel schoner geworden in de afgelopen 20, uh, 30 jaar... maar het ja. is gewoon niet schoon genoeg. Nee. Um, er zit nog te veel vuil in, zowel uit het buitenland... als wat er door bedrijven in Nederland uh, bij uh, komt. Um, maar soms ook omdat we de natuur onvoldoende zijn gang hebben laten gaan. Een van de belangrijke maatregelen is bijvoorbeeld ook... dat beken die we in het verleden helemaal strak getrokken hebben... Mm -hmm. um, uh, dat we ons best doen om die weer een beetje te laten kronkelen door het landschap zoals ze historisch liepen. Want dat is ook weer goed voor het leven in dat water... Ja. Uh, en het verbeteren van de waterkwaliteit.
1: Maar toch zegt dan die Raad voor de Leefomgeving... die zegt uh, dat komt allemaal door een falende aanpak... aan verschillende factoren, gebrek aan urgentiebesef. Nou, Volgens mij hebben we daar ook wel een beetje over uh, gehad. Een te grote verblijvendheid rondom de inzet... van beschikbare beleidsinstrumenten... en een gebrekkige invulling en uitvoering... van taken en verantwoordelijkheden. En dan denk ik, dat is toch een beetje ook een tik... Uh, nou ja. En, en geeft aan, ik ben ook blij met het rapport... want daarmee heb ik ook iets in handen. Maar het is toch ook een tik op de vingers van het ministerie, lijkt mij.
2: Ja, tegelijkertijd... Um... Ik zie dat gebrek aan urgentiebesef niet. Ik zit nu anderhalf jaar op deze post. Ik tref bij de waterschap en provincies aan uh, mensen... die ook tot het bot gemotiveerd Oehoe. zijn om dit, uh, om dit op te pakken. Um, ik kan niet spreken over de periodes uh, hiervoor. Uh, feit is wel dat ik vooral redeneer... dit is een, een probleem in onze omgeving... wat we nog kunnen aanpakken uh, op tijd. Maar dan moeten we wel tot het uiterste gaan de komende jaren... om ervoor te zorgen dat we dat ook voor elkaar krijgen. We hebben veel andere milieuproblemen gehad waar het te ver is gekomen. Uh, en uh, ik wil mijn best doen om te voorkomen dat dit uh, te mm -hmm. ver raakt en dat we de doelen niet, uh, niet gaan halen.
1: En daarom zegt u ook, we moeten strenger worden voor het bedrijfsleven. omdat we eigenlijk net aan het einde van het eerste half uur uh, aanbeland uh, bij dat onderwerp. Dan heb je natuurlijk verschillende dingen die er gebeuren. We hebben in ieder geval gezien bij 3M dat Amerikaanse chemiebedrijf. Uh, nou, Die heeft uh, via de landsadvocaat advocaat aansprakelijk gesteld uh, voor de geleden schade. Maar wat voor meer zaken kan het bedrijfsleven verwachten? Waaruit ook blijkt het gaat echt strenger worden.
2: Ja, het, nou, het, sowieso is het uh, gewoon goed te bovenop zitten... dat men zich aan de regels houdt. Uh, dat men niet buiten vergunningen uh, illegale dingen uh, doet. Um, maar in de kern is, ja, als je de waterkwaliteit wil verbeteren... dan kom je in hoofdzaak op vier, uh, vier dingen. Um, het is lozingen vanuit het bedrijfsleven uh, aanpakken. Zorgen dat wat er geloosd wordt steeds schoner wordt. Um, we zijn ook met de landbouw in gesprek. Want een deel van de vervuiling van water komt door te veel mest. Of, of restanten van mest die in het grondwater of in rivieren en beken komen. Uh, nou, er zijn heel veel andere redenen ook uh, waarom dat mestprobleem moet worden uh, aangepakt. Dus dat proberen we dan gelijk uh, op te pakken. Uh, daarnaast is het zorgen dat waterzuivering en rioolwaterzuivering, dat we daar soms ook nog extra stappen inbouwen om te zorgen dat de restanten die daaruit komen ook nog veel schoner worden dan uh, nu. Uh, en in de laatste plaats is het ook ons zijn van wat we ook zelf kunnen doen. Mm -hmm. En deel is ook nog zorgen dat we minder beroep doen op al dat water in de natuur. Dus ook kijken naar hoe kun je water Besparen, hoe kan het bedrijfsleven water besparen? Hoe kun je ook kritisch zijn op waar heb je drinkwater voor nodig? Waar heb je kun je ook met minder gezuiverd water bijvoorbeeld de processen in de industrie koelen? En Al die dingen tegelijk nou ja, die we moeten. Dat is
1: maar eens te noemen. Hè. Dat is echt. Uh... Dat, dat schrik je ja. gewoon als je ziet hoeveel liter zij gebruiken ja. aan water om ja, en te en dat koelen. Zijn beslissingen,
2: of dat zijn ook feiten die mee moeten spelen met uh, de beslissing of je ergens een datacenter op een bepaalde plek kunt, uh, kunt uh, huisvesten. Dat geldt overigens ook voor heel veel andere industrieën die uh, koelwater uh, uh, nodig hebben. Maar het is op al die terreinen tegelijk is het, uh, is het uh, maatregelen ja. nemen en ook zorgen dat ook soms, wat ik net al zei, die natuurlijke loop van rivieren en beken zich kan uh, uh, herstellen en daarmee ook het mm -hmm. leven in het water weer meer een kans uh, geeft.
1: En ik en ik, en ik voel de intentie, en uh, dit moet uh, gebeuren... maar dan kom ik toch weer op die punten van het is mooi uh, beleid maken... maar het gaat uiteindelijk ook om de uitvoering. Uh, en dan is diezelfde voorzitter van die Raad van de Leefomgeving die zegt... we gaan het gewoon niet redden 2027. En dan denk ik ook even aan het hele stikstofverhaal... Um, hè, met, met, met het hele agrarische element uh, wat u ook benoemt. Hè, mest is een probleem. Nou, die hele stikstof wordt alleen maar uitgesteld, uitgesteld. heeft een veel latere tijd eigenlijk dan die 2027... 2027, dat we aan zaken moeten voldoen. Dus daaraan zie je al dat het helemaal niet gaat lukken in de tijd.
2: Nou, tegelijkertijd... Kijk, voor stikstof ligt de deadline uh, later. Um, maar in de besprekingen over dat landbouwakkoord... gaat het juist om dat we boeren ook geen rat voor, oog willen, voor ogen willen draaien. Mm -hmm. In het verleden kan het wel zo geweest zijn dat, uh, dat je naar de landbouw ging en zei, nou, we hebben een klimaatprobleem, je moet iets aan de CO2 doen. We hebben een waterprobleem, je moet iets aan het water doen. We hebben een stikstofprobleem, je moet iets aan de stikstof doen. En ik snap dat boeren daar horen dol van worden. Dus een van de grote opdrachten nu ook voor zo'n landbouwakkoord is... om perspectief te schetsen. En dat als jij door kunt boeren op een bepaalde plek... dat je dan ook weet, dan, kan ik, dan, dan is dat een plek waar ik zowel met water... als klimaat, als stikstof ook echt toekomst heb... en een bedrijf kan bouwen wat ik later kan overdragen. Mm -hmm. En niet nu een stikstofprobleem oplossen... en dan kom ik over drie jaar weer voor het water uh, uh, langs. En dat vergt even net wat intensievere besprekingen. Maar daarmee ben ik er wel van overtuigd... dat je maatregelen ook echt doorgevoerd krijgt in zo'n gebied... in plaats van hap, snap, iedere keer voor iets anders uh, mm -hmm. langskomen. Maar, maar als, ook... als
1: we eerlijk zijn, die tijd van 2027 gaan we toch gewoon niet redden?
2: Ik heb die conclusie, heb ik vorig jaar al getrokken... dat er een tandje bij moet. En precies daarom heb ik toen ook gezegd... Um, ik ga een impulsprogramma starten voor die kaderrichtlijn in water. We hebben al heel veel maatregelen, mm. maar we moeten twee dingen beter doen. We moeten van elkaar precies weten of iemand ergens van de rails loopt... bij de uitvoering daarvan. Want dan kan misschien een andere overheid nog bijspringen... en zeggen, nou, maar dan kan ik je wel helpen in dat uh, gebied. Kijk, er kunnen heel veel praktische redenen zijn... waardoor het niet op tijd klaar is. Een aannemer uh, kun je niet vinden. Of als je een rivier wil omleggen, heb je een nodig. En dat bouwmateriaal is er niet. Dat proberen we daar te tackelen. En het andere is ook met elkaar nadenken. En daar helpt dat rapport van die Raad voor de Leefomgeving bij, van welke extra maatregelen moeten we uh, nemen om het wel te halen. Want mm -hmm. ook daar doen ze suggesties voor. En daar ben ik deze week over in gesprek met waterschappen en provincies.
1: Maar wat, wat, waar moet ik aan denken wat we extra uh, moeten doen? Want uh, weet je, het, het, het verzandt zo vaak in weer met elkaar praten en dan kijken. En als dit niet lukt, dan, ga, ja, dan moet dat maar weer een uitzondering zijn. En voor je het weet, uh, ja.
2: ja nee, en, 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 die, en ik wil niet
1: negatief zijn, ja. maar ik zie gewoon hoe het gaat en ik zie heel veel experts uh, aangeven, dit wordt nog erger dan het stikstofdossier. Ja, ik weet niet hoe serieus ik dat moet nemen.
2: Nou, weet je, als experts dat zeggen, dan neem ik het in ieder geval serieus. En dan is het voor mij, kijk, een, een extra maatregel. Kun je kijken, moeten we in de vergunningverlening nog strenger zijn? Moeten we nog meer stoffen uitzetten? Nou, dat zijn al die besprekingen die mm. ik nu met dat rapport in de hand... Uh, de komende weken voer. gaat het land op slot? En, ja, het, 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 het,
1: hebben die dat die
2: risico, hij... dat is er op een aantal plekken. En uh, daarom zeg ik, wij moeten er als overheden voor zorgen. Want we hebben daarvoor nog vier jaar tot 2027... dat dat risico, dat we dat de kop indrukken. Maar dat betekent heel hard... Hard werken, maar we weten van stikstof wat er gebeurt als je dat probleem op zijn beloop laat. Het is wel een ander probleem dan stikstof.
0: Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het water. Later deze week praat ik nog met Delta-commissaris Peter Glas... onder andere over de waterveiligheid in ons land... want daar hebben we ook gehoord, daar moet een tandje bij. Mijn gast vandaag is de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. En onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met de voor u wel bekende... Uh, speciaal watergezant van Nederland, Henk Ovink. En die had deze vraag voor u, luister maar.
2: U was in New York voor de waterconferentie. Dat was fantastisch. U was vijf dagen hier bij ons. En heeft heel New York platgelopen en elk event bezocht en gesproken. En een hele, u had een hele actieve rol. Dus dat leiderschap op water wat Nederland heeft, heeft u echt laten zien. Ja, ik ben het, het was een succes, de conferentie. Mede dankzij u en Nederland. En mijn vraag aan u is dan ook, wat gaat Nederland doen om dit succes te verzilveren? Zowel in New York als in de wereld, maar ook in
1: Nederland zelf. En ik denk dat dat een hele mooie vraag is. Want eigenlijk in mijn gesprek met hem bleek ook... Nou, allereerst was het natuurlijk heel bijzonder... dat die VN-conferentie na bijna 50 jaar uh, plaatsvond. En Nederland was een belangrijke kartrekker. Dus dat is ook een mooi uh, wapenfeit waar u bij uh, betrokken was. En tegelijkertijd is het triest dat er zo lang niet... vanuit de VN over wordt gesproken. En dat er niemand verantwoordelijk uh, is binnen de VN. En dat uiteindelijk moet dit ook naar resultaten gaan leiden. En was dit ook weer praten, praten met elkaar. Daar zijn we goed in. <laughs> Wat, hoe gaan we dit verder trekken?
2: Ja, en in de eerste plaats uh, uh, wil ik ook mijn complimenten geven aan Henk Ovink, want het feit dat die week een succes werd... daar heeft hij als Nederlandse watergezant echt jaren werk aan gehad... om werkelijk alle landen op de aarde plat te lopen... te zeggen, je moet daarbij zijn en wat kan ik van je uh, verwachten? Um, en uh, het mooie was eigenlijk ook... ja, natuurlijk zo'n week bij de VN uh, is praten. Dat is overigens ook dat landen tegen elkaar zeggen... wat een opluchting dat we na 46 jaar eindelijk een wereldwaterconferentie hebben... want inmiddels ziet ieder land op aarde heeft die drie problemen... Ook te veel, te weinig, te vies water. Uh, dus er was een enorme eensgezindheid om dat uh, aan te pakken. En uh, wat Nederland zelf gaat doen, en wat we ook van alle andere landen vragen, is dat dit, al dit praten naar week leidde tot iets heel concreets, namelijk de wateractieagenda. Dit keer geen ingewikkeld verdrag of verklaringen die je weer voor je uit kunt schuiven. We dachten dat wordt heel ingewikkeld. Daar ga je jaren over onderhandelen en, en dat leidt tot niks. Het product van deze week was de wateractieagenda. En daar konden landen, maar ook kennisinstellingen, bedrijven, die konden gewoon commitments doen... van dit ga ik doen. En aan het eind van die week stond die teller al op meer dan 700 uh, commitments. En Nederland heeft er ook aan bijgedragen. Dus het belangrijkste waar ik nu voor zorg is... dat Nederlandse commitments ook uh, uh, nakomt. Uh, we hebben bijvoorbeeld een nieuw... Um, een nieuw instituut opgericht voor landen die deltas of kusten hebben en ook mm -hmm. kleine eilanden. Want we hebben natuurlijk ook nog zes eilanden in het Caribisch gebied die ook ja. grote uitdagingen hier Zou hebben.
1: Wat ik zeggen,
2: en ja. dat gaat van groot tot klein, van India tot aan uh, Bonaire. Uh, en daarin hebben we afgesproken om de kennis die we hebben veel makkelijker uit te, te wisselen. Maar dan ook um, als je een oplossing hebt voor een probleem, dat gelijk te delen in die groep met landen. En zodanig uitgewerkt dat grote financiële instellingen, zoals uh, ontwikkelingsbanken, uh, er vertrouwen in hebben van hey, daar heeft Delta. Meegekeken of een ander kennisinstituut in de wereld. Wij vertrouwen dit en wij zijn bereid uit onze fondsen geld vrij te maken... om die oplossing dan ook daadwerkelijk uit te voeren... in een bepaald mm -hmm. land die daar behoefte aan heeft. Nou, Dat is een belangrijke inzet. We hebben een ander netwerk met een aantal grote steden in de wereld... waar we al onze kennis delen op gebied van klimaatadaptief bouwen in steden. Dus meer groen, meer ruimte voor het water. Daar hebben we extra geld voor beschikbaar gesteld... dat dat weer een aantal jaren door kan. Maar het gaat ook om projecten, bijvoorbeeld in Afrika... om uh, sanitatie, om rioolwaterzuivering... om dat soort dingen te verbeteren. Dus daar letten we op. En ik denk dat we naar New York ook echt wel een titel hebben... Uh, om een andere landen ook erop te wijzen... Uh, als ze achterlopen met hun uh, commitments. En daar zijn we ja, volop mee uh, ja. bezig. En daar gebruiken we ook al die kennis... die het Nederlandse instituten hebben. Maar ook al die mensen. Het zit bijvoorbeeld in Delft-instituut, IAE. Daar hebben zoveel mensen uit tientallen landen... ooit een master gedaan op bijvoorbeeld... Uh, uh, afvalwaterzuivering, rioolwaterzuivering. Uh, en die zitten niet zelden nu in regeringen in Azië of Afrika. Dus die hebben allemaal ook een soort netwerk... en mm -hmm. daar zetten we ook al die kennis vanuit Nederland voor in.
1: En dat is natuurlijk fantastisch ook dat we die kennis hebben... en ook weer meer kunnen uh, gaan gebruiken. En tegelijkertijd moet dat dus elke keer opgaan met ook uh, strenger zijn... En, en niet alleen strenger naar het bedrijfsleven, strenger naar... Onszelf, want we zijn als individu daar ook allemaal uh, bij betrokken. En uiteindelijk is het gewoon een schaarse grondstof. Ja. Uh, uh, hè, dat zie je ook al hoe, er wordt, nou ja, hoe het verhandeld uh, wordt ook. Hè. Je kan ook op de beurs zien dat dat ook een uh, bepaald leven gaat leiden. Dat het echt een schaarse grondstof is. Uh, en het betekent ook dat we anders met zaken uh, moeten omgaan. En dat die welvaart die ons heel veel brengt... en dat zie je natuurlijk niet alleen op dit terrein... maar ook op het terrein van... Onze volksgezondheid. Eh, het brengt ons ook in gevaar, al die welvaart die we met elkaar eh, kennen. En dat is eigenlijk ook het eerlijke verhaal,
2: toch? Ja, en we moeten die kennis over water dus ook gebruiken om te zorgen dat we volksgezondheidsproblemen kunnen voorkomen. Ik vond, vond een, dat vond ik ook wel een belangrijke opbrengst van die week. Er waren ook heel ja. veel financiële instellingen en ook heel veel studies die daar gepresenteerd zijn van dat je water ook ja. mee moet nemen in je business cases. Ja. Dat gebeurt tot nu toe ook veel onvoldoende, maar als jij een nieuw product hebt of een nieuw bedrijf wil starten, dan doe je er goed aan om te kijken, hey, heb ik water nodig? Is dat hier? Um, um, en eigenlijk moet je in die business case water ook een waarde uh, geven. En het was mooi om te zien, ik heb in de zaal gestaan... met de grootste financiële instellingen van de, van de Verenigde Staten... die allemaal tot het bot doordrongen waren... dat je niet alleen bijvoorbeeld CO2, maar ook water... echt moet gaan meenemen in je beoordeling van investeringsvoorstellen. Ja,
1: en dan gaan we natuurlijk ook met elkaar lopen... Hè, als het geld oplevert, ook als bedrijfsleven. Het CDP, dat is een van die uh, organisaties... Uh, die het klimaatbeleid van grote bedrijven onderzoekt... heeft bijna 4000 bedrijven naar een waterbeleid uh, gevraagd... en die zegt de conclusie, waterbesparing uh, kan bedrijfsleven de komende decennia meer dan 430 miljard dollar opleveren. En de financiële risico's, met watertekorten en vuilwater... 390 miljard dollar, dat geeft eigenlijk al aan... Ja. hoe belangrijk het ook is, niet alleen voor onze volksgezondheid... maar ook bedrijfsmatig om iets te gaan doen.
2: Zeker, zeker. En als het dan al niet lukt om mensen zo te overtuigen... dan inderdaad via de portemonnee. En dat is nog zo'n waarheid die je in iedere sessie hoorde. Ja, je kunt af en toe aankijken tegen de kosten... om je te beschermen tegen waterproblemen. Hè, of dat nou droogte is of dijkverhogingen. Maar je weet altijd één ding, zeker als het misgaat met water... is de schade veel groter dan wat het nu van ons vraagt... om daarin te investeren.
1: Ja, maar tegelijkertijd uh, bent u ook eerlijk in... dat we op sommige plekken die 20%. 27 niet gaan halen. En dat is ook wel weer best wel triest, weten dat we al uh, twee keer uitstel hebben gevraagd voor deze regeling. Dus we ja, wisten het uit... al heel lang, hè?
2: Ja, het uitstel is gewoon: dat geldt voor alle Europese lidstaten. Hè? Het ging per periode van zes jaar, omdat ja, iedereen weet, wist. Iedereen, dat je... Maar goed, ja. Nederland
1: heeft ook uitstel uh, gevraagd. En. en ja, dat is de eigenlijk, weet je, we weten al zo lang dat dit eraan komt. Ja. En toch staan we dus nu weer...
2: Nou ja, en het is ook het opruimen van rommel uit het verleden. Ja. Hè? Kijk, wat we in ieder geval gedaan moeten... Dat, we dat is ook alle, voor uw tijd, dus he, alle natuurlijk. maatregelen nemen om ja. te zorgen dat de waterkwaliteit beter wordt. Maar um, uh, het probleem waar we het in het begin van de uitzending over hadden... PFAS, we weten ook dat als je alle maatregelen hebt genomen... dan gaat het voor sommige stoffen nog tientallen jaren duren... voordat ze echt verdwenen zijn. Die PFAS, dat heeft tientallen jaren nodig om af te breken. Dat kan niemand versnellen op aarde. Uh, zover zijn we natuurlijk... Nog niet, maar wat we wel moeten doen is zorgen dat we alle maatregelen hebben genomen dat er geen nieuwe vervuiling bij komt. Dat je vervuiling kunt opruimen en dat je inderdaad ook zorgt dat er mm -hmm. niet nieuwe uh, stoffen geloosd worden die niet in het raad te horen.
1: Dus ook wel harder optreden uh, en uh, vergunningen intrekken en meer juridische uh, stappen die we ook van uh, uw ministerie mogen verwachten zoals die 3M zaak.
2: Um, ja, ik sluit geen van allen uit. En we doen dat gewoon precies waar het nodig is. Um, uh, ja, maar we, weet, we weten natuurlijk ook steeds meer van stoffen. Hè. Bijvoorbeeld zo'n PFAS: de laatste 10, 15 jaar weten we er alles van. De lozingen begonnen al in de jaren zestig. Toen iedereen dacht: dit is een wondergoedje. Ja. Uh, dus wat kan het voor kwaad? Nou ja, dat weten we inmiddels. Het was een wondergoedje, hè, want uh, het is waterafstotend, het zit overal in. Maar sommige wonderen zijn te mooi om waar te zijn.
1: Uh, we besluiten met de kettingvraag, want die gaat door naar mijn volgende gast. Dat is Joyce Sylvester, voormalig burgemeester, voormalig senator. En uh, nu een kerstverse dijkgraaf. Ze uh, is een paar maanden aan de slag nu. Wat zou u van, u, uh, van haar willen weten?
2: Nou, Joyce Sylvester heeft naast deze functies... was ze ook, uh, uh, was ook bij de nationale ombudsman. Ze was uh, de substituut uh, nationale ombudsman. Um, en daar kom je natuurlijk ook veel problemen tegen... die mensen hebben met uh, regelgeving. Dus mijn vraag aan uh, Joyce Sylvester is... Uh, welke ervaringen uit je tijd bij de nationale ombudsman, past u nu zelf toe als dijkgraaf uh, bij de aanpak van waterproblemen?
1: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen. En moeten we de stikstof niet toch veel eerder naar voren trekken uh, dan uh, als we die 2027 willen halen?
2: Nou, het zijn allebei andere problemen. En 2027 20 nou, 20 we komt hoe te maken dan ook. Maken, ja, maar heeft echt met water. Ja. Ja. En daar zijn ook weer andere, andere problemen voor. Ik, bij Stikstof is collega Christiane van der Wal heel hard bezig. Ik zorg dat bij alles wat ze doet water ook bovenaan op de agenda staat. En daarnaast moeten we ook nog heel veel dingen doen... voor die kaderrichtlijn water. Ja. Het is moeilijk, die niets met de landbouw te maken hebben. Het is moeilijk, hè?
1: je kan het allemaal wel willen. Maar eh, rechtszaken, eh, eh, nou, allerlei dit... verschillende regelingen. Iedereen die ergens over gaat, het is... Uiteindelijk
2: is de crux hier, het betekent heel hmm. veel bouwen. Aannemers met bulldozers die rivieren moeten omleggen... of die waterzuiveringen moeten bouwen of uitbouwen. Ja. Da daar moeten we daar bovenop zitten dat, we dat voor nodig dat, we dat allemaal op tijd regelen. En daar heb je weer vergunningen voor nodig. En daar uh, doe ik mijn uiterste best voor. <laughs> Goed.
1: Uh, we gaan de complexe weg uh, blijven <laughs> volgen. En dank dat u uw tijd, kostbare tijd wilde vrijmaken voor de Big Five. Uh, minister Mark Harbers. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar het allerbelangrijkste, blijf live Zometeen Iwan Frips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity. Waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl